0: El liderazgo es algo muy importante. El liderazgo pobre destruye instituciones. El liderazgo bueno las construye. Y Dios no está menos sino más preocupado por el liderazgo. En todo el reino de Dios el liderazgo es importante.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dando la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El reformador cristiano Martín Lutero fue un ejemplo de liderazgo al enfrentarse a las autoridades religiosas de esos tiempos para defender la verdad del Evangelio. ¿Puede acaso un cristiano aspirar a liderazgo si no está dispuesto a defender la verdad del Evangelio de Cristo? O John MacArthur considera esta y otras preguntas acerca del liderazgo, conforme continúa en la serie Por el amor de la iglesia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Pablo está cerrando su viaje misionero, el tercero, en Hechos 20. Él se detuvo porque su nave se detuvo en Mileto, camino a Jerusalén, y él se está apresurando por llegar a Jerusalén para llegar ahí para Pentecostés y también llevar una ofrenda, la cual él recolectó para los santos pobres ahí. Y él se detuvo en Mileto durante un par de días porque la nave se detuvo ahí. Y mientras que él tiene la oportunidad, él envía a más de 30 kilómetros de distancia traer de la ciudad de Éfeso y pide si los ancianos o los pastores de la congregación efesia vienen a Mileto para que pueda pasar él un poco de tiempo dándoles algunas palabras finales. Ahora Pablo entonces va a hablarle a estos líderes, esos hombres en el pastorado, los ancianos responsables por la dirección de la iglesia y él les da cinco claves de liderazgo. Cinco claves de liderazgo. Estas son las prioridades, tan básicas pero tan importantes. Principio número uno. Asegúrese de que usted está bien con Dios. Asegúrese de que usted está bien con Dios. Observe el versículo 28. Aquí va. Por tanto, mirad por, ¿cuál es la siguiente palabra? Vosotros. Detengámonos ahí por un minuto. La prioridad comienza con usted. Mirad por vosotros. Usted no está listo para ministrar. Usted no está listo para enfrentar lo que está involucrado en el ministerio. Usted no está listo para enfrentar la responsabilidad del ministerio a menos de que usted esté bien con Dios. Este es un ingrediente básico en el ministerio. Es básico. Lucas 21, versículo 34, el Señor dice, Y mirad por vosotros, no sea que en algún momento vuestros corazones estén sobrecargados y la embriaguez y las ansiedades o preocupaciones de esta vida y el día venga sobre vosotros sin que lo esperéis. Él dice, saben una cosa, el día del juicio o el día del Señor va a venir y más vale que tengan cuidado para que estén listos cuando suceda. Evaluación personal. Ahora, de manera directa en referencia a los líderes del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le expresó esto a Timoteo. En 1 Timoteo 4.16 él simplemente dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Esa es una prioridad en medio de todo en el ministerio, es ten cuidado de ti mismo. Eso es virtud. Ten cuidado de ti mismo. eso es virtud. Después él dice, y de la doctrina. Eso es credo. Después él dice, persevera en esto. Eso es conducta. Ten cuidado de tu virtud, de tu credo y de tu conducta. Tú eres la clave de tu ministerio. Pablo, inclusive, lo dijo de manera más clara para Timoteo en 2 Timoteo 2.20. Él dice, en una casa grande no solo hay instrumentos o vasos de oro y plata, sino de madera y tierra, y algunos para honra y otros para deshonra. En otras palabras, él dice si tienes una casa grande, tienes dos juegos de vajilla de China. Las elegantes para los amigos y los que vienen de afuera, que realmente quieres agradarlos, y para el resto lo que usamos para comer. Y esos son los dos tipos. Vasos para honra y algunos simplemente para deshonra, para cosas diarias. Ahora, la implicación obvia aquí es que en la casa de Dios van a haber algunos vasos que Dios realmente va a honrar y que va a a usar para las tareas más grandes. Versículo 21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, y él está hablando de iniquidad, de iniquidad, será instrumento, vaso para honra, santificado y útil al Señor, escuche, y útil para toda buena obra. Como puede ver, hay algunos instrumentos que Dios puede usar, y hay algunos que Él no puede usar, créame. Y lo digo simplemente, no hay ministerio para un ministro impío, en absoluto. Y usted puede tener el título de pastor, o el título de líder, o el título de anciano, o el título de ministro. Pero si no hay santidad ahí, no hay liderazgo ahí. No hay bendición ahí. Dios no está operando a través de usted. Usted tiene que ser un instrumento de honra, santificado, lo cual significa santo. Y él dice en el siguiente versículo, «Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia». Dios usa instrumentos santos, instrumentos santos. Robert Murray M'Cheyne dijo, «Un hombre santo es un instrumento terrible en la mano de Dios». Y es verdad. Pablo sabía esto. Pablo dijo en 1 Corintios nueve. él dijo, corro para obtener la corona. Usted sabe, ellos lo hacen para obtener una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Yo corro para que lo obtenga. Él dice, yo no peleo como pelea un boxeador de sombra, alguien que golpea el aire. Y él dice, todo el tiempo que hago esto, golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo mismo, en mi propia predicación, quede descalificado. En otras palabras, lo que Pablo sabía es que el día en el que la santidad dejara de ser parte de su vida, la eficacia también cesaría. Eso es 1 Corintios nueve 27. Y yo únicamente soy útil para Dios mientras que yo vivo una vida santa, conforme estoy cediendo al Espíritu Santo y allá hay pureza en mi vida. Dios usa instrumentos santos, créame. ¿Sabe una cosa? A veces usted se pregunta cómo es que puede pasar. Usted ve un hombre en el ministerio involucrado en tantas, tantas cosas, tan activo en la iglesia y en todo tipo de cosas. Y de pronto algo terrible, grande, moral viene a su vida. Todos hemos visto esto, ¿verdad? Y él ha quedado descalificado. Y ha habido gente que me dice, bueno, tal y tal, solí estar en el ministerio, pero oh, tal y tal cosa pasó y ahora ya no está. Y sabe una cosa, lo que sucedió fue simplemente el hecho de que él perdió estar entera, de asegurarse de que su propia relación con Dios estuviera bien. Él simplemente comenzó a volverse un hombre no santo y una vez que eso sucedió, él quedó descalificado. Él se convirtió en un instrumento inútil, deshonroso. Y aunque él mantuvo su redención, porque la justificación es algo que es para siempre, él perdió su significado para el cuerpo, para el servicio a Cristo, y se convirtió en un instrumento inútil, sin valor. La santidad es lo elemental en todo el liderazgo. No es su carisma tremendo, no es su... ¿Liderazgo dinámico, dramático, fuerte, poderoso? ¿No es el hecho de que usted ha seguido por el camino político correcto para llegar a donde está usted? ¿Eso no lo califica usted para ser un líder? Lo que lo califica es su propia santidad en el llamado de Dios. Para darle una ilustración de esto, simplemente tengo que pasar a pasajes que son muy conocidos por nosotros y es la lista de los requisitos para los líderes del Nuevo Testamento. La primera está en 1 Timoteo 3. Si ¿Alguno en el obispado? Obispo, pastor, anciano, lo que sea. Si alguno anhela obispado, aquí están los requisitos. Él debe ser irreprensible. Bueno, esa es una buena manera de comenzar. No deja mucho que decir, ¿verdad? Ahora, después de eso, después de ser irreprensible, él debe estar totalmente enamorado de su esposa. Sobrio, eso significa un hombre moderado, no entregado a los excesos. Prudente, eso significa que él ordena sus prioridades de una manera espiritual, de buena conducta, hospedador, apto para enseñar, no pasa mucho tiempo junto al vino. Él no es violento, no avaro, sino paciente, no pendenciero, no avaro. Uno que gobierna bien su propia casa, que tiene a sus hijos en su gestión con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Número siete dice, y es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Ahora, ¿encuentre usted ahí algo diferente de un requisito espiritual? En Tito 1, solo en caso de que alguien no entendiera a Timoteo, él lo incluyó en Tito, Tito 1. Ahora, aquí están los requisitos para los ancianos o pastores. Deben ser irreprensibles de nuevo. Esto es, la iglesia no tiene nada en contra de ellos. ¿Sabe una cosa? Esa es una de las razones. Y usted sabe, algunas personas me dicen, John, ¿crees que un hombre que ha tenido un pecado en su vida pasada, quizás él es divorciado y se volvió a casar, ¿crees que él todavía puede servir como un anciano pastor de una iglesia? ¿Crees que un hombre que ha hecho algo muy trágico en el pasado y etcétera, etcétera, todavía puede funcionar en un ministerio, en la iglesia. Y después siempre incluyen esto. ¿Qué significa marido de una mujer? Y mi respuesta siempre es esta. Ni siquiera creo que el marido de una mujer es el punto. Creo que el asunto es el asunto de ser irreprensible. Porque invariablemente cuando usted eleva a un hombre a la posición de liderazgo espiritual, si él tiene una mancha enorme en su vida alguien va a arrojarle eso a la cara simplemente en el punto en el que él tiene que ejercer autoridad en ese punto. Y Entonces, es muy importante que este hombre sea irreprensible, que él sea un hombre irreprensible, que él presente un testimonio santo y un ejemplo santo que es coherente. No estoy diciendo que Dios no perdona y no estoy diciendo que Dios no puede colocar una persona así que ha sido restaurada y que se ha recuperado de algo así y llevarlo a una posición de liderazgo. Únicamente estoy diciendo que más vale que no ese tipo de persona que será culpado, que tiene un derecho de ser culpado por algo, no sea que le sea arrojado a la cara cuando él ejerza autoridad en ese asunto con respecto a las vidas de otros. Entonces, el ser irreprensible es importante. Ese es un requisito santo. Pablo lo resume para Timoteo en una afirmación muy simple. Primero Timoteo Timoteo dos, él dijo esto. Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. Muéstrale al mundo lo que un hombre santo es. Y él dice, en seis áreas. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todas esas áreas son áreas espirituales si vas a ser un ejemplo. Muy bien, entonces el liderazgo en el Nuevo Testamento se reduce al hombre. Asegúrate de estar bien con Dios si un hombre es santo. Y hay una segunda prioridad y únicamente vamos a ver esta ahí continuaremos con las demás la próxima vez. La segunda prioridad del hombre de Dios, el hombre en la posición de liderazgo en la iglesia, es que él debe alimentar y guiar al rebaño. Alimentar y guiar al rebaño. Como puede ver, después de su cuidado espiritual personal, después viene el cuidado del rebaño. Creo que hay algunas personas que colocan el cuidado del rebaño en un sentido enfrente de sus propias vidas. Y sabe una cosa, usted se pregunta cómo un hombre, dice usted, bueno, este hombre pasa tanto tiempo en la iglesia y tal y tal, tuvo un problema terrible. Pero estuvo bien cuando él estaba ocupado en la iglesia. Y él estaba haciendo esto, y él estaba enseñando aquello, y él estaba en esto, y él estaba haciendo aquello. Seguro andaba en todos lados y en cierta medida tratando de cuidar del rebaño, pero él no cumplió con la prioridad uno que viene primero, y eso es cuidar de sí mismo. ¿Sabe usted cuál es mi obligación más grande? ¿Sabe usted cuál es mi obligación más grande como pastor, como ministro de Dios? Mi obligación más grande es asegurarme de que mi vida esté bien delante de Dios en primer lugar. En segundo lugar asegurarme de que cumpla con mi responsabilidades y ustedes. Si no estoy bien, no voy a significar nada para ustedes. Y la razón por la que en Estados Unidos y por todo el mundo, en todo tipo de ministerios cristianos, nada sucede, es porque hay algunas personas en posiciones y nada está pasando en sus vidas. Pero en segundo lugar, el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y después dice, y por todo el rebaño. ¿Lo ve? Mi prioridad, la prioridad de cualquier persona en liderazgo, no me importa si usted está enseñando una clase de escuela dominical o si usted está trabajando en un estudio bíblico en casa, no me importa en dónde está ministrando usted, en cualquier función que usted cumpla, su segunda obligación es ese ministerio. Su primera obligación es entre usted y Dios. Y si eso no está bien, todo lo que usted hace del otro lado no va a hacer ninguna diferencia. Ahora observe esto. Él dice, miren por el rebaño. No solo el rebaño, sino que todo el rebaño. No hay favoritismo, ¿no? Me gusta el hecho de que la iglesia es vista como un rebaño. Hay algo en las ovejas que es característico de los cristianos. Un pequeño grupo de seguidores inútiles, ignorantes, torpes. Esos somos nosotros. Pero ese ha sido un término histórico que Dios ha usado para su pueblo. En el Antiguo Testamento, como usted sabe, en Jeremías 13, 17 y en Zacarías 10.3, Dios llama a Israel el rebaño de Jehová. Pero también me gusta Lucas 12, 32, creo que es ese en donde Jesús vio al grupo de los pocos discípulos y él los llamó manada o rebaño pequeño. ¿Se acuerda de eso? Somos un rebaño y Dios es aquel quien es nuestro pastor. Él es llamado el buen pastor. En Juan 10, en Hebreos 13, el gran pastor. Entonces somos un rebaño bajo el gran y buen pastor. Lo que quiero extraer de este concepto del rebaño, y hay todo tipo de ángulos en este concepto, pero permítame tan solo extraer esta idea. Como un rebaño, la iglesia total es un rebaño, un rebaño. Muy bien, un rebaño con un gran pastor. Pero Dios toma a ese rebaño y todo está distribuido en áreas locales, ¿verdad? Tenemos un pequeño rebaño aquí. Ahora somos parte de un rebaño, pero estamos en diferentes lugares. Eso es lo que Pedro quiso decir cuando él dijo en 1 Pedro 5.2, Apacentad la grey de Dios o el rebaño de Dios que esté entre vosotros. Y él usa la palabra griega en umin, la cual es un término local. En es local, él dice, apacentar la grey de Dios que esté entre vosotros. No como aquellos que se enseñorean de los que han sido encargados a ustedes. Dios toma todo el rebaño y lo divide en pequeños rebaños. Y dice, aquí está una parte del rebaño. Y después él selecciona pastores y los coloca a cargo de esos pequeños rebaños ahora eso es realmente lo que soy yo simplemente soy un pastor que estoy sirviendo bajo el gran pastor y los ancianos aquí son pastores sirviendo bajo el gran pastor y los pastores en todos lados son pastores que sirven bajo el gran pastor ahora tenemos una tarea más bien simple en definición aunque no es simple en función y es hacer dos cosas a todo el rebaño de dios sobre el cual el espíritu santo os ha hecho y como pueden ver Ahí tienen al Espíritu Santo designando incidentalmente. Esto es apoyado en 1 Pedro 5 también. Podría tan solo señalarle esto. Versículo 3. No enseñoreándose de aquellos que les han sido encomendados. Realmente es lo que está diciendo ahí. La palabra es traducida legado, pero la palabra literal es el segmento designado a ti, distribuido a ti. Entonces somos pastores sobre el rebaño que se nos ha encomendado. Ahora, en el versículo 28 de Hechos 20, dice designado a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y ¿sabe una cosa? Es algo fantástico darnos cuenta de que antes de que el mundo comenzara, Dios planeó que estuviéramos en todo esto para que fuéramos parte de esto. Y usted no puede creer la emoción de saber eso. Ser asignado como un pastor que sirve bajo Jesucristo para cuidar del rebaño. Y el Espíritu Santo hizo eso. Ahora, notará aquí que hay dos responsabilidades que son dadas al pastor con el rebaño. Y esa es de supervisar, esto es guiar, y alimentar, alimentar y guiar. Ahora, hay una palabra general usada para alimentar, apacentar, poimaino, significa pastorear. Es más que tan solo el acto simple de alimentar. Pastorear sería cuidar, disciplinar, curar sus heridas, ejercer autoridad sobre ellas, guiarlas a la pastura correcta. Todo lo que podría caer bajo la categoría de pastorear está incluido en poimaino. Pero el corazón de pastorear es alimentar, porque lo que el pastor hace más es llevar a las ovejas al lugar donde pueden comer, y entonces el corazón de esto es alimentar. Pero involucra el concepto entero de guiar también en la palabra poimaino. Ahora simplemente para darle una ilustración de la importancia de alimentar en relación con todo lo que el pastor hace. Ahora simplemente para darle una ilustración de la importancia de la alimentación en relación con todo lo que el pastor hace, en Juan 21 y no vaya ahí, Jesús está confirmando a Pedro en el ministerio. Y él le pregunta tres veces si lo ama, ¿se acuerda? Y tres veces Pedro confirma que le cae muy bien. Usa la palabra fileo y tres veces Jesús dice esto. Alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Una de esas veces, la del medio, él usa poimaino, pastorealas. Haz todo lo que sea necesario. La primera vez usa la palabra bosco, no poimaino. La tercera vez él usa la palabra bosco, no poimaino. Bosco significa simplemente alimentarlas, nada más. Bueno, si dos de las tres simplemente son aliméntalas, eso me deja ver cuál es la prioridad. Es alimentarlas. Alimentarlas. Alimentar al rebaño de Dios. Y en la mayoría de los casos, poimaino, inclusive es traducido así, porque obviamente ese es el énfasis. Seguro incluye las áreas de cuidado y disciplina y autoridad y otras cosas, pero primordialmente es la alimentación. Debemos alimentar y guiar. El guiar también es importante. ¿Qué queremos decir con guiar? Bueno, queremos decir... Liderar, gobernar. Los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor. ¿Qué significa esto? Esto significa seleccionar la dirección de la iglesia. Las ovejas no decidieron a qué campo irían después. Las ovejas no decidieron en dónde iban a construir el lugar donde se iban a quedar. Las ovejas simplemente siguieron al pastor. Dios ha encomendado el liderazgo de la iglesia en las manos de los ancianos y los pastores. Y ahí dice, somos supervisores, somos sobrevedores u obispos. Eso simplemente significa aquellos que están en autoridad. El pastor guía y lidera y el rebaño está en sujeción. Ahora no estamos guiando, recuerde esto ahora, no estamos guiando al dictar y dominar y enseñorearnos de ustedes, sino como ejemplos, ¿verdad? Ahora en Hebreos 13, 17, tenemos simplemente un versículo hermoso que expresa la relación entre los ancianos y la congregación. Escuche, obedeced a los que os guían, obedeced a los que tienen el liderazgo sobre vosotros y sométanse. ¿Verdad? Usted sabe. Yo simplemente alabo a Dios por eso. Los grandes gozos, de todos los grandes gozos que tengo, uno de ellos es el hecho de que esta iglesia la gente se somete a los ancianos y que cuando deciden algo hay un espíritu de obediencia hermoso. Simplemente no tenemos el problema en donde la gente se pelea y se rasguña entre sí cuando las cosas son decididas. Esta es una respuesta piadosa. Obedeced a los que lideran sobre vosotros y sométanse. Escuchen porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Sabe una cosa? Creo que la mayoría de los ancianos en la mayoría de las iglesias no conocen ese versículo. ¿Sabe una cosa? Cuando yo me detengo a pensar en el hecho de que tengo que dar cuentas a Dios mismo por cómo cuido del rebaño y cualquier otro anciano también, eso puede cambiar la manera en la que cuido del rebaño. Tengo que dar cuentas. Entonces él dice, obedezcanlos y sometanse a ellos para que lo puedan hacer con gozo y no con tristeza. Y usted sabe, de vez en cuando cuando usted se encuentra con alguien que pelea y no se quiere someter, es algo que entristece. Créame, hay suficiente tristeza en ministrar y pelear contra Satanás. Hay suficiente tristeza en la angustia de la resistencia que usted encuentra en el ministerio sin tener la tristeza de la gente a quien usted está tratando de amar y alimentar. Y él sigue al final del versículo y dice, y cuando hacen eso, ni siquiera tampoco para ustedes es provechoso. En 1 Pedro 5,4, usted tiene una indicación semejante de la respuesta de la gente al liderazgo. Él dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis una corona de gloria que no es corruptible. ¿Cómo es que usted obtiene esa corona de gloria? Cuando usted ha guiado al rebaño como un ejemplo, hay una corona de gloria para el que es un ejemplo fiel. El rebaño debe estar en sujeción. El que guía debe ser el que es responsable hacia Dios. Y si él es fiel, él recibirá una corona de gloria entonces es cuestión de fidelidad hacia Dios. Y sabe una cosa, cuando usted es un anciano infiel y un pastor infiel, hay un precio alto que pagar. ¿Sabía que en 1 Timoteo 5.19 dice que usted nunca debe recibir una acusación en contra de un pastor o anciano a menos de que haya dos o tres testigos de primera mano? ¿Cuántas veces hemos oído algo acerca de alguien, de alguien, que lo oyó de alguien más y se lo dijo a alguien más, algo para acusar a alguien? No hable una palabra en contra del ungido de Dios, a menos de que sea por boca de dos o tres testigos oculares que puedan confirmarlo. Si usted descubre que es verdad, entonces el siguiente versículo dice, el anciano a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hay un precio alto que pagar para el liderazgo. Todo lo que hacemos es en público. Si vivimos una vida pública es en público. Si pecamos, eso también debe ser hecho público. Y creemos que eso es bíblico si los ancianos, que si los ancianos pecan, el pecado debe ser expuesto a todos. ¿Por qué? Para que otros puedan aprender que enfrentamos el pecado. Entonces, es un precio alto que pagar, pero le voy a decir una cosa. Es un gran gozo cuando usted es fiel y usted ve la bendición de Dios y son honrados doblemente, como habla 1 Timoteo 5. Simplemente para añadir a la responsabilidad que tenemos, él dice esto, como si no fuera ya suficientemente malo saber qué peso de responsabilidad. Él dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor o de Dios. ¿Sabe una cosa? Lo que realmente lo motiva a usted es que esta no es mi iglesia. Esta no es nuestra iglesia como ancianos. ¿De quién es esta iglesia? Es la iglesia de Dios. Estoy cuidando de la propiedad de Él. ¿Alguna vez ha tenido la responsabilidad de cuidar de la propiedad de alguien en donde usted realmente estaba nervioso esperando que regresaran antes de que usted rompiera lo que le encargaron? Algunas veces creo que esa es la razón por la que me gustaría que Cristo llegara aquí rápido, simplemente para mantener esto operando antes de que yo lo eche a perder de manera total. Este es su iglesia, Jesús le dijo a Pedro tres veces, alimenta a mis ovejas, alimenta a mis ovejas, alimenta a mis corderos. No son de él, no son de Pedro, no son mías, son de él. Escuche, yo amo a mi Señor y quiero cuidar de sus ovejas. Él me dijo, MacArthur, estas son mis ovejas, ahora cuídalas hasta que yo regrese. Y le voy a decir una cosa, eso es algo motivador, detenerse a pensar. A Pedro le dijo, alimenta el al rebaño de Dios, no son mías. Bueno, ese es un motivo suficiente para mí, pero el Espíritu Santo probablemente supo que yo necesitaría más. Y añadió esto al final del versículo 28, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué está diciendo eso? Eso está diciendo que el rebaño de Dios es tan preciado que Él pagó el precio supremo. Y si es así de preciado para Él, debe ser así de preciado para mí. ¿Verdad? Digo, si Dios fue al punto de hacer eso, quiero asegurarme de que yo cuide de ella. Dios mismo en la forma del Hijo derramó su sangre por el bienestar de la iglesia. Dios pagó el precio más alto, la sangre preciada de Jesucristo, Pedro dice. ¿Puedo atreverme a tratar esta iglesia a la cual Él compró con su propia sangre en un grado menor del que está al nivel del precio que él pagó? ¿Podría yo tratar a la iglesia como nada? ¿Podría yo usar a la iglesia? ¿Podría yo manipular a la iglesia? ¿Podría yo aprovecharme de la iglesia? ¿Podría yo matar de hambre a la iglesia? ¿Podría yo dejar de enseñarle todo el consejo de Dios a la iglesia cuando esto es lo que él quiere y este es el precio que él pagó para ganar a la iglesia y entregarla bajo mi cuidado y seré yo infiel? Es un rebaño preciado. Ustedes son algo preciado. Ustedes costaron un precio elevado. Más vale que los trate yo como lo preciado que son. Y sabe una cosa, Pablo hizo esto, y de nuevo él nuestro ejemplo. En Efesios cinco, escuche, se lo voy a leer. Maridos, amada vuestras mujeres, escuche esto. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla por medio del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha ahora escuche eso Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella a fin de santificarla, purificarla presentarla como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga si Él quiere una iglesia santa ¿qué es lo que yo debo querer? una iglesia santa el pastor que sirve bajo el gran pastor debe tener la misma actitud que el gran pastor tiene la pureza y la santidad de la iglesia. Y si el Señor quiere algún día presentar a la iglesia a sí mismo, sin arruga y sin mancha, eso es lo que yo también quiero, se da cuenta. Y para que eso pase, voy a tener que alimentar y alimentar y alimentar al rebaño con las verdades de Dios y guiar al rebaño en los caminos de la justicia. Bueno, esos son dos elementos básicos. La prioridad de estar bien con Dios y conmigo mismo y alimentar y guiar al rebaño para que el rebaño pueda ser presentado al Salvador algún día tan puro como Él quiere que sea.
1: John MacArthur resaltó la importancia de que un líder enseñe todo el consejo de Dios en la iglesia, porque ese es el plan de Dios, por el cual el Señor Jesucristo pagó el precio con su propia vida. Estamos en la serie Por el Amor de la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente tenemos a su disposición el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde nos muestra la necesidad de volver a los principios bíblicos de liderazgo. Puede obtenerlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Por el amor de la Iglesia,